0: A partir de este momento en Campeones Radio NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este cuarto programa de NASCAR a fondo, el espacio exclusivo dedicado a la máxima categoría de los Stock Cars de los Estados Unidos. Como en cada semana, me presento, mi nombre es Matías Sánchez y me acompaña, como siempre... Mauricio Damon Gallardo. ¿Qué tal, Damon? ¿Cómo estás?
2: Hola, Mati. ¿Cómo estás? El gusto de saludarte. El cariño para todos los fanáticos, por supuesto. Náscara a fondo aquí en Campeones Radio. Después de un fin de semana intenso, pasaron ya 13 fechas del Campeonato 2021. Sigue la incertidumbre no? para algunos protagonistas que todavía no consiguen ganar. Pero se dio un hecho histórico, Mati. Nada menos que en Dover, en la Milla Monstruo, con un dominio apabullante de parte del equipo Hendrick Motorsport. En un rato también vamos a estar con Máximo, que tiene algunas cositas para contarnos de redes, pero concretamente en líneas generales, creo que ha dejado un buen espectáculo la Milla Mostro, desde el punto de vista de la contundencia de los Chevrolet.
1: Sin duda, hace una pista donde preveíamos que se podía ver el dominio de Chevrolet, de hecho han ganado 20 carreras ya en este circuito, 11 a través de... Jimmy Johnson, Así que la cuestión era ver si se repetía esta tendencia con el hecho de que ahora, eh, desde el año pasado, no tenemos prácticas, no tenemos clasificación, no tenemos ningún tipo de referencia previa, así que es más trabajo en el mismo momento de la carrera, pero bueno, justamente ese hecho de partir con una base tan buena desde el momento que los autos los descargan en la pista, era lo que le daba más chances a... A la gente del equipo Hendrick, que ahí lo confirmó con este 1, 2, 3, 4 histórico, como decías recién, desde el año 2005 no pasaba esto en, en, en Dover, perdón, en eh, Homestead, en la última carrera de ese año con el equipo Rausch. Así que, bueno, en esa época, en ese momento, fue un dominio absoluto de Ford. Esta vez el turno fue para, para Chevrolet y también eh, para destacar lo hecho por el mexicano Daniel Suárez. Creo que ha sido una de sus mejores actuaciones en Óvalo, dejando al lado la, la carrera de Bristol, donde terminó cuarto, donde llegó a liderar. Otra vez Daniel se mostró adelante, se mostró dentro del ritmo. En ningún momento le sacaron la vuelta, creo que eso es algo... Que, que también hay que destacar porque evidencia también un avance de parte de, de él como piloto y también del equipo Trackhouse.
2: Sí, sí, totalmente. Totalmente, por eso hay que analizar en diferentes puntos ¿no? lo que aconteció en Dover Concretamente, cuando te referías a lo del Hendrick Motorsport, Mati, no solo que hace desde 2005 que no ocurre una situación similar de cuatro autos de un mismo equipo al frente, sino que ha pasado muy pocas veces en toda la historia. ¿no? Por eso cobra una importancia... Eh, realmente extraordinaria para, para el Hendrick Motorsport que para ellos sí es la primera vez que logran ocupar las cuatro primeras plazas con sus con sus cuatro autos con eh, el orden por supuesto con Bowman ganador Larson que fue el ganador de los dos stage estuvo otra vez muy cerca el número 5 ganando las dos etapas sin rivales prácticamente tuvo una misma receta empleada por Truex el fin de semana anterior en Darlington, es decir, inamovible del primer lugar en las, en las dos etapas iniciales, pero eh, ahí entra después el trabajo del equipo del 48, porque recordamos que Bowman gana la posición de privilegio en una salida de pit o sea, trabaja mejor su equipo, le gana a Larson la salida, y eso le, lo posiciona mejor para uno de los últimos relanzamientos, uno de los últimos reinicios, y en definitiva es lo que le permite a Bowman después tener aire limpio para defender ese primer lugar. Chase Elliott, el campeón completando la tercera plaza, y finalmente Byron siendo el cuarto del Hendrick, eh, con eh, Harvick como el mejor, fuera de, de esa marca no, de, de, de Chevrolet que dominó, para Chase, cerca, tuvo que largar desde el fondo, recordamos por un eh, inconveniente en la inspección técnica inicial, pero bueno, sigue sin eh, ganar, tanto él como Harvick o el propio Denny Hamlin, que otra vez se fue para atrás, así que son los puntos más fuertes respecto a la delantera. Como bien mencionaba, para Daniel Suárez, una novena posición, es muy bueno para él estar en el top 10, y está claro Mati que como en Bristol, cuando cae bien en la pista, cuando su auto funciona bien, y el equipo hace todo el trabajo correctamente, bueno, Daniel está para meterse ya definitivamente así dentro de los 10, 12 mejores claramente.
1: Y de hecho él reconoció que es una de las pistas donde más cómodo se siente de manera personal. Eh, tengamos que, tenemos que decir que Dover, por sus características, es una pista que fuera de lo común a lo que estamos acostumbrados en los óvalos, porque es como si fuera justamente Bristol, pero un uh -huh. poco más grande, quizás no con el mismo peralte que tiene el, el, el Bristol eh, que corrimos ahora hace unas semanas en tierra, sino con eh, unas características que están, lo, 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 lo mencionábamos al, al principio de la transmisión, eh, los autos están doblando casi el 70% de la vuelta, eso también eh, significa que hay eh, muchísima fuerza centrífuga, muchísimo, eh, muchísima exigencia en el momento de, apoyar el auto, empezar la maniobra de doblar y salir acelerando para la recta. Eso, eso es algo que creo que lo, lo ha manejado muy bien Daniel, tanto en Bristol como acá. Por eso no creo que haya sido una, una coincidencia fortuita, sino es que justamente Daniel se siente cómodo en este tipo de trazados, con recta, corta, mucho tiempo doblando, mucho tiempo eh, haciendo esa maniobra y trabajando que ese neumático delantero derecho no sobrecaliente tanto, no, no se exija tanto y por eso es capaz de mantener el ritmo de manera tal de que el puntero cuando llega atrás no lo puede pasar.
2: Así es, así es, está claro que él se sintió a gusto, recordamos que Dover tiene un hormigón, es una pista bastante abrasiva desde el año 95 que no se repavimenta, que no se reasfalta y tiene sus, sus, sus claves, ¿no? las cuales pudo entender muy bien Daniel y, y sentirse a gusto le ha permitido eh, pelear hacia arriba, de hecho estuvo gran parte de la carrera midiéndose con Denny Hamlin, por ejemplo, eh, metiéndose fuerte en el top 10. Ahora para el otro lado, el otro lado de la balanza, tres nombres que después los vamos a desarrollar más adelante, sin dudas, pero que han quedado en la cuerda floja ¿no? en cuanto a rendimiento. Eh, me refiero a Martin Truex, viene de ganar, es el más ganador del año, largaba en pole position. Bueno, fue un desastre la carrera para Trubex este fin de semana. Otro que viene ya hace varias fechas enredándose, que es Brad Keselowski, ¿eh? de, 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 de verlo siempre adelante, siempre contundente al dos Viene ya varias carreras en, en falta ¿no? de, de, de rendimiento. Y también Kyle Bush, el otro hombre complicado, no muy complicado el fin de semana en Dover, otro de los ganadores ya en esta temporada, viene de ser tercero en Darlington. Sin embargo, en la Milla Monstruo no la pasó nada bien. Por citar algunos de los destacados que estuvieron del otro lado, ¿no? De la clasificación, allá lejos.
1: Claro, yo lo que lo que me extrañó muchísimo de Kyle es que él también es eh, uno de los más ganadores en Dover. Él tiene tres victorias eh, y tiene sumadas las camionetas y el Xfinity 12 victorias. O sea, sin dudas Kyle era candidato de no haber tenido ese problema. Pero bueno, él paga las consecuencias del hecho de tener que bajar los autos del camión el domingo a la mañana, ir a la técnica y salir a correr como están o sea, todos somos eh, conscientes de que la situación de la pandemia ha hecho que, que todas estas carreras, salvo la que vamos a tener el próximo fin de semana que va a tener ya entrenamientos el, el sábado por la mañana en el circuito de América, que eso también lo vamos a desarrollar después el hecho es que sin dudas ha sido un problema que si eh, hubiese pasado en un fin de semana normal, hubiesen cargado el auto con el que salió al principio y hubiesen descargado el auto backup y hubiesen hecho el resto del fin de semana sabiendo que era un, un problema insalvable dentro del motor o hubiesen cambiado el motor directamente de acuerdo a la, a la, a la cantidad de tiempo disponible así que son raros los, las fallas de motor mm. en NASCAR Cup últimamente eh, por lo general vemos que lo, los autos no fallan pero porque justamente se cambia todo de carrera en carrera eh, algunos equipos de los de atrás deben estar usando también piezas de, de otras carreras, pero no de motor, sino de suspensión, amortiguación, frenos. Por eso son los equipos de atrás y por eso manejan otro tipo de presupuesto. Pero pensando en el equipo de Joey Gibbs, que es justamente el que hace todos los desarrollos de los motores Toyota, fue algo realmente sorprendente que dejó fuera de combate a otro de los grandes candidatos que teníamos para este fin de semana.
2: Así es, así es. Así que para el Joe Gibbs, llamado de atención porque estuvo lejos de ser competitivo, más allá de los problemas de Kyle, el resto de sus pilotos no, no tuvo nunca la chance de pelear al frente. Y me corrijo de algo, dije que Harvick había sido el mejor Noche Broletti y en realidad Joey gano fue de menos a más hacia el final y en definitiva es quien termina quedando por delante del 4 del Stewart Haas siendo los dos mejores de, de la marca Ford en la, en la clasificación por delante de Denny Hamlin. Así que Dover ha dejado muchas lecturas ahora vamos a una pista totalmente diferente, el próximo fin de semana será barajar y de nuevo, pero sigue la presión sobre algunos nombres que necesitan de la victoria y al parecer por el momento se les está poniendo cuesta arriba.
1: Es que de hecho, Damon, estamos entrando el, el domingo en cota en la segunda mitad de la etapa regular, eso significa que se van agotando las chances, por lo menos de tener el acceso directo, eh, después, cuando lleguemos a la última carrera, a la 26, van a entrar todos los ganadores, más los que tengan mejor cantidad de puntos hasta ese momento. En este lugar ahora lo tenemos a Denny Hamlin, que llega, 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 pero no gana. Pero obviamente si se llega a dar la situación que hay 16 ganadores en la última fecha, por más que él llegue como líder y con una infinita cantidad de puntos respecto a los demás, va a quedar afuera.
2: Totalmente, totalmente. Por eso es imperioso ganar para Chase, para Harvick, para Denny Hamlin, que son algunos de los que faltan, no, de los que habitualmente vemos siempre adelante y que van a tener pretensiones después de cara al final de, de, de llegar con posibilidades. Así que ahí estamos esperando entonces esa posibilidad de ver eh, qué va a pasar con ellos, Mati.
1: Sí, y bueno, lo del circuitos de América, si querés, ya vamos dando vuelta a la página de Dover, carrera especial desde varios puntos de vista, el hecho de correr por primera vez en esta pista que históricamente fue de la Fórmula 1, también del MotoGP, pero que ahora va a tener por primera vez una carrera de NASCAR Cup. Una cosa que a mí me, no me llama la atención, pero lo voy a tener que, lo, lo quiero ver ya desde el mismo sábado, cuando tengamos las carreras de las tracks y de la Xfinity por la tarde, es el hecho de la seguridad del circuito. No te digo que mm -hmm. me preocupa. Pero el circuito está diseñado pensando en autos de Fórmula 1, pensando en escapes de autos de Fórmula 1. Lo vamos a ver justamente el fin de semana, sí. a ver cómo se refuerzan esos lugares cruciales donde va a llegar un auto que pesa 1.500 kilos a más de 300 kilómetros por hora, que no es lo mismo un Fórmula 1 de 600, más. 700 kilos. Exactamente. Entonces, eh, un Warrail... Eh, una protección lo defendés con un Fórmula 1 con cuatro filas de gomas, tres, depende a de la velocidad estimada que tenga la gente de, de cada una de las categorías, pero acá va a ser distinto. O sea, y acá tenemos toda esa zona de dices que van a ir muy rápido antes de llegar al frenaje de ingreso a la recta más larga que tiene eh, Austin. Y también tenemos esa recta larga donde van a llegar en más de una vez, van a llegar de a dos o de a tres para hacer una curva que va a ser muy lenta, la van a hacer en segundo o en primera, de acuerdo a cómo sea el momento de, de la carrera, pero van a ir muy cerca de los Warrights también en la última parte, en la última curva. Es muy, muy, muy cercano a la. Eh, a, a algunos lugares por la velocidad que van a llegar estos autos.
2: Sí, es todo incógnita, pero bueno, uno descarta que la parte de seguridad eh, está estudiada, de hecho hubo ensayos así, con tres autos, uno por cada marca, así que calculo que habrán tomado nota correspondiente porque sabemos que NASCAR si hay algo en lo que pone mucho énfasis es en el tema de la seguridad. Es cierto que será un apartado para seguir, para tener en cuenta, pero también es cierto que lo, 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 lo tienen ya resuelto, de eso no hay, no hay ninguna duda, pero bueno, para Austin falta, y estamos con muchas ganas de, de ver en acción a los hombres, nada menos que en este circuito, a los autos de NASCAR Cup.
1: Vamos con nuestro invitado, nuestro columnista, ¿qué te parece? Te doy sí, señor. la oportunidad de presentarlo porque creo que lo conoces de alguna manera.
2: Sí señor, como siempre Máximo Gallardo que nos trae algunas novedades de los pilotos, de los equipos, en redes, siempre investigando un poquito por ahí. Hola Máximo, bienvenido.
3: Hola Mati, hola Damon, ¿cómo están? Eh, bueno, contento de poder acompañarlos eh, una vez más aquí en Náscara Fondo y si les parece, arranco con lo mejor de las redes sociales durante esta semana eh, y lo tengo a Denny Hamlin para arrancar. Yo sé vez, que, Danny bueno, Hamlin. No, no Es de público conocimiento que soy hincha de Denny Hamlin, pero no, no lo pongo acá en esta, en esta lista por eso sino porque ya dije que es uno de los pilotos más activos en las redes sociales y esta semana antes de la carrera, en la previa, unas horas antes de la, de la carrera de Dover, presentó eh, justamente sus, sus nuevas botas de competición Llamadas iJordan Jordan 1 Racers Obviamente de la marca del basquetbolista Michael Jordan Ya sabemos que Denny es amigo de Michael Jordan Con la que tiene el equipo de NASCAR Y también tienen una ligazón de más de 10 años eh, uh -huh. Usando la, la ropa de, de la marca justamente de, del ex vaquebolista Así que lanzó esta nueva bota eh, Obviamente con los colores de, del auto de Denny Hamlin Con el número 11, un diseño muy lindo están especialmente fabricadas para aguantar el calor y todo lo que conlleva una carrera de autos, así que una, una muy linda bota que compartió Denny Hamlin en sus redes sociales con, con los fanáticos también tenemos otro tema otro tema para hablar y esto eh, involucra a la Fórmula 1 y al NASCAR porque el mítico equipo de, de Fórmula 1 estamos hablando de McLaren, correrá este fin de semana eh, obviamente una de, de las carreras más importantes que tiene la categoría y, y el mundo como es el Gran Premio de Mónaco basándose en la carrera de Nascar de Darlington. ¿Por qué? Porque usarán un diseño retro eh, aprovechando para, eh, para homenajear a, a su nuevo sponsor, que se sumó el año pasado, una marca muy conocida. Así que se suman a esto. Hablaron los pilotos, Ricciardo dijo que sería genial que todos lo hagan, que todo sea retro, no solo los autos y los trajes, sino también la ropa informal, tal como Nascar, dijo Daniel Ricciardo. El otro piloto, Lando Norris, también habló y dijo que hay que aprovechar a, a marcas a, a equipos como McLaren, Williams y Ferrari para hacer esto y, y que todos los equipos se sumen en una carrera eh, y, y, bueno, homenajear eh, otras épocas de, de la Fórmula 1. ¿Qué opinan ustedes? Eh, ¿Piensan que, que está bien que esta, que la categoría tan importante como Fórmula 1 se copie de se copie NASCAR Algo que eh, ya eh, me, no es la primera vez que pasa.
1: Creo que sí, creo que es un es un reconocimiento a NASCAR también, ¿no? a, esa, a la creatividad de haber hecho en eh, esta carrera. En Darlington se corre con estos diseños desde el año 2015, pero antiguamente de vez en cuando algún equipo de manera suelta, de manera espontánea decía voy a decorar este auto para homenajear a un piloto, un patrocinador o a alguna circunstancia especial, no sé, en Daytona, Charlotte, algo que haya pasado y que se cumpla, no sé, un décimo aniversario, un 25 aniversario, y replicaban la decoración de ese hecho especial. Después, con los años, eh, uh -huh. se guarda Arlington justamente por ser un lugar histórico dentro de lo que es NASCAR. Pero me parece me parece muy bien que al menos una vez eh, la Fórmula 1 pueda mostrar autos que hoy los vemos en video nada más, no, 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 no tenemos la chance de verlo en persona, salvo que vayamos a un museo también.
2: Bueno, yo me guardo para el segundo bloque la respuesta y seguramente Máximo vendrá con alguna otra cosita de redes. Nos queda mucho más, Mati, por compartir en Náscara Fondo a la vuelta de la pausa, ¿te parece?
1: Sí, señor. Hacemos una pausa y ya volvemos con más. Náscara Fondo por Campeones Radio.
0: Campeones Radio. 24 horas con lo mejor del automovilismo.
1: Seguros para disfrutar, seguros para cambiar. Estas vacaciones asegura tu salud con Río Uruguay Seguros. Con el seguro RUS Medical Plus Turismo, contás con una cobertura para afrontar los gastos por cada día de internación por COVID y por estadía extra por aislamiento obligatorio a causa del virus. Además, tenés un servicio de telemedicina las 24 horas del día Que podés utilizar desde cualquier lugar Para hacer consultas con diferentes especialistas
2: RUS Medical Plus Turismo Para más información, llama al 0800-555-5787 O comunícate con tu productor asesor de seguros
1: 0360 Superintendencia de Seguros de la Nación
0: ...cada lunes... ...no te pierdas... ...Motor Informativo... ...el compacto más completo... ...con el resumen de lo más destacado... ...del deporte motor... ...del fin de semana... ...Motor Informativo... ...con la conducción de Claudio Leñani... ...todos los lunes al mediodía... ...y a las 23 por Campeones Radio... ...todo el automovilismo... ...en un solo lugar... Estás escuchando Campeones, Campeones Radio.
2: Bien amigos, estamos de regreso, NASCAR a fondo, en respecto a lo que contaba antes Máximo y Mati daba su opinión con relación a, a lo que han dicho los pilotos de McLaren y la Fórmula 1, la posibilidad de hacer una carrera con diseños retro, algo que NASCAR ya ha hecho durante varias temporadas y que parece ser, se va a extender a otras categorías. Me parece fabuloso y no es lo primero que van a copiarse de NASCAR. ¿eh? Hay muchas cosas en las que NASCAR va abriendo el camino, va siendo ceñero eh, en un montón de aspectos. Esto sería una idea que no solo uno la piensa para la Fórmula 1 Sino que también para distintas categorías nacionales Sería realmente fabuloso que, que imitaran esta idea Porque sería volver a ver autos En la pista o decoraciones o esquemas Realmente inolvidables Así que me encanta la idea Y, y está bueno que le reconozcan a NASCAR Justamente la, la creatividad Desde ese punto de vista Bueno Máximo, vamos a repasar últimas cositas en redes Y ya después nos metemos con Mati a fondo En la previa del de, próximo fin de semana En Cota
3: Bien, ustedes saben que este fin de semana, ya lo hablaron eh, hace un ratito, ocurrió un hecho histórico, ¿no?, para el Hendrick Motorsport, que lo festejó justamente en el taller, estamos hablando del 1-2-3-4 de Dover, con todos sus empleados, y por supuesto que estuvo presente eh, el dueño, el, el, el creador de este equipo, el señor Hendrick, junto a sus, a sus pilotos, eh, y también eh, Chase Elliott fue uno de los que habló, de los que se manifestó en las redes sociales luego de este hecho histórico para el equipo, no podría estar más orgulloso de los hombres y mujeres eh, del Hendrick, ellos junto al señor Hendrick merecen estar, eh, estar en la cima y me alegro de que su arduo trabajo se haya exhibido de la manera en que se exhibió el día de ayer. Así que eh, eso sí. fue lo que escribía justamente el lunes, al otro día de la carrera, eh, Chase Elliott, que seguramente se quedó con sabor a poco, seguramente tenía ganas de ganar. Elliott, eh, sí, pero bueno, cero, eh, no es poco. Sí, 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 bueno, pero, pero para el campeón seguramente sí. sí así que bueno, sí, así sí. se manifestaba Elliott en las redes sociales. Otro de los que también se manifestó luego de una gran carrera en Dover fue Daniel Suárez, que ustedes decían, eh, quedó noveno, luchó por gran parte con Denny Hamlin, eh, eh, fin de semana sólido para nuestra Chevy, no pudo esperar eh, a cota, dijo Daniel Suárez en las redes, así que el mexicano seguramente con esta motivación de la gran carrera que tuvo en Dover debe estar esperando con ansias la carrera del próximo fin de semana en el circuito de las Américas.
2: Bien, Máximo, bien, Suárez ahí con mucha expectativa para lo que viene. Bueno, tu candidato no gana todavía, así que a ponerse las pilas con el 11
3: ¿eh? Bueno, bueno tranquilo porque es Denis Hamlin, uno de los más ganadores del año pasado. Ya, ya va a llegar, ya va a llegar. Yo espero que estas botas le den, como, le den suerte, como, las nuevas botas.
1: Estás
2: está como Ponte, ¿eh? que vienen ahí, ¿eh? complicados. Bueno.
1: <risa> bueno, pobre Pero, Martín, bueno, pobre Martín.
2: Gracias, gracias, Máximo. Gracias, Máximo es importante repasar siempre toda la actividad en redes, ver qué pasa con los pilotos y hablando de Cota, ¿cómo crees Mati que le puede ir a Daniel Suárez en un circuito de esas características?
1: Justamente estaba pensando en, en, en Daniel y creo que es candidato de vuelta, él es eh, él lo, lo, lo dijo en la previa, al inicio de la temporada en una de las notas que, que salieron al aire eh, en la previa, él se siente muy cómodo en, el, en los autódromos y el hecho de tener siete carreras esta temporada en este tipo de trazados, a él lo beneficia, él se siente eh, capaz de llevar el auto adelante, así que me juego por otro top five de Daniel Suárez, bien, me, me juego bien. a que termine entre los cinco primeros, eh, por la confianza que él mismo se tiene, viene de un buen resultado la semana anterior, el equipo está demostrando que está para ir más adelante, así que el Daniel seguramente va a saber interpretar y leer los cambios, lo beneficia también el hecho de tener actividad el sábado, entonces ya esos 50 minutos de entrenamiento del sábado a la mañana seguramente van a ser claves como para hacer los ajustes eh, necesarios para después ir a, a la clasificación con más fe.
2: Bien, y respecto a esto, un dato para tener en cuenta. Hay pilotos que como Ryan Blaney, por ejemplo, y unos cuantos más que nunca jamás fueron al circuito de Austin, no lo conocen. No, no han, ni siquiera lo han pisado no O sea que van a ayudarse seguramente con el simulador Todo lo que puedan, en todo lo previo Como para trabajar eh, en, en tener una idea ¿no? de, de, de las características del circuito Eso va a emparejar sin dudas el, el rendimiento de, de, de todos aquellos que vayan a, a, a buscar El mejor rendimiento posible a esta pista Y otra de las novedades, Mati, que surgió en las últimas horas Una versión, un rumor Habrá que ver qué hay de cierto y, y si prospera o no la posibilidad de que Brad Keselowski en algún punto imite a, a Denny Hamlin y sea propietario de equipo, aunque en el caso de Keselowski, si es lo que se comenta, no solo que sería propietario, sino que él también sería piloto de su propio equipo, ¿no? una cosa así, pero bueno, hasta ahora no hubo ninguna consideración al respecto por parte del número 2.
1: Sí, vamos a ver cómo, cómo evoluciona esto, esto implica el equipo Rausch y manejar el, el número 6, que hasta el momento lo tiene Ryan Newman, que al mismo tiempo no sabemos cuántos años más, o si le quedan meses a Newman manejando un auto de, de NASCAR Cup, pero la cuestión es que esto también es otro de los factores que, que hace que se, in, se estén interesando eh, pilotos, empresarios, eh, Pitbull en el caso de Daniel Suárez, de involucrarse en NASCAR como un proyecto viable, un proyecto comercial sustentable desde el punto de vista de los costos, que no son los mismos astronómicos que había hace 10 eh, años, sino que NASCAR justamente con la presentación del auto nuevo hace un par de semanas eh, le ha abierto los ojos a, a muchísima gente y a Pipilotos mismo que dice, bueno, yo voy a poner plata mm -hmm. porque eh, voy a ganar, o sea, voy a ganar plata con la publicidad y no voy a gastar tanto como gastaban los, los equipos anteriormente.
2: Bueno, y atención con un dato, eh, porque sabemos que hay pilotos que van a aprovechar no solo los entrenamientos que tengan con NASCAR Cup, sino que algunos van a estar participando en la carrera de Xfinity este fin de semana en Cota, ¿eh? algunos pilotos de la Copa, para tener eh, más feeling, si bien es un desgaste físico más grande, pero les va a servir sin dudas, ¿eh? y ahí tenemos, por ejemplo, a Kevin Harvick, a Cole Custer, Tyler Reddick, Kyle Bush y Austin Dillon. ¿eh? Son los hombres de la Copa que van a estar corriendo en Xfinity este fin de semana. Para NASCAR Cup vamos a tener 40 autos. ¿eh? Se completa definitivamente la, la cantidad de participantes. Al Mendinger, Austin Sindrick, Ryan Price, Ty Dillon ¿eh? estará de regreso. Hay, hay algunos otros que se suman para finalmente tener 40 autos el número completo en la grilla de NASCAR Cup este fin de semana va a ser espectacular. En un trazado, Mati, en el que también se trabajó en el pit line, ¿eh? porque hubo que hacer un muro ¿eh? para dividir las, las áreas de trabajo, eh, así que bueno, todo, todo lo tienen en
1: cuenta. Sí, van a tener, como vos decís, Mauricio, trabajo por demás, porque van a la carrera de Cup del domingo son casi 400 kilómetros, y la carrera de Xfinity del sábado van a ser casi 300, así que eh, es un sacrificio necesario, por decirlo de alguna manera. No son los mismos autos, son similares, uh -huh. pero el hecho de entrar a a memorizar mejor el circuito, las referencias de frenado, la ubicación de los pianos, eh, los puntos de aceleración, todo eso va a ayudar en este contexto que directamente, como antes les comentaba, solamente habrá una práctica el sábado de la mañana y después hasta el domingo no se van a volver a subir en los autos de CAP. Así que eso claro, es lo que, claro. lo que ha generado este apretado esquema debido a coronavirus y todo, porque era impensable hacer una carrera aquí directamente bajando los autos y salir a correr.
2: Exactamente, así que ahí también vamos a, a, a ver cómo van trabajando desde ese punto de vista eh, Finalmente se habla sobre la extensión del contrato de Alex Bowman, último ganador Dos victorias, ya tiene el 48 en esta temporada, su vínculo con el Hendrick es por un año Pero en principio eso es lo que se ha dicho, parece que se está contemplando la posibilidad de formar un acuerdo multianual eh, para, para Alex en, en la continuidad dentro del equipo Hendrix sería una muy buena noticia Para el hombre que tomó nada menos que el lugar de Jimmy Johnson ¿eh? Patrocinadores y números eh, con todo lo que ello implica Y bueno, ya ha logrado dos triunfos en esta temporada Nos vamos preparando, Mati, para el cierre aquí en a Fondo y, y con muchas ansias de que llegue el fin de semana Sí,
1: señor, la cita va a ser el domingo, tres y media de la tarde, hora de Argentina 13.30 en Colombia, 13.30 en México, esta fecha que inaugura la segunda mitad de la etapa regular de NASCAR Cup en un circuito que realmente eh, va a ser eh, explosiva toda la, todo el desarrollo de la carrera. Como sí. dijo Martín también, esa primera curva llegando en su vida con los 40 autos, vamos a ver si salen los 40 de la primera curva, pero va a ser muy, muy, muy lindo, muy vistoso. Y creo que va a ser de esas carreras que van a salir en medios más allá de los que son habituales del mundo motor.
2: La difícil marea de la curva 1 más que nunca. Llegando al final entonces, Máximo, aprovechamos para saludarte y también para, bueno, te voy a preguntar por candidato para el fin de semana, pero imagino por dónde vas a ir. ¿eh? Así que bueno, gracias Máximo por tu participación. ¿Quién gana el domingo?
3: Sí, te tengo que decir que Denny Hamlin, seguro, seguro. Me, me la juego al 100%, que este fin de semana sí se nos da y, y Denny Hamlin va a ganar. Eh, también eh, tengo que decir que me gusta mucho cómo maneja Chase Elio en este tipo de circuitos pero voy a ser fiel a mi piloto y, y voy a ir por Denny Hamel. Muchas gracias y nos estaremos viendo la semana que viene.
2: Abrazo grandote, Máximo. Bueno, vamos a ver cómo, cómo le va. Sánchez, nos encontramos el domingo nosotros, pero como siempre ha sido un placer aquí en Náscara Fondo repasar todo lo que dejó Dover y anticipar lo que va a ser Cota, nada menos, la ronda 14 del campeonato.
1: Lo mismo digo, Damon, nos vemos el próximo domingo y si no, el próximo miércoles con el análisis de lo que va a ser esta nueva fecha de la NASCAR Cup, la 14 de esta temporada 2021. Gracias, Damon.
2: Abrazo grande, Mati. Recuerden eh, que nos pueden escuchar aquí en Campeones Radio, en los horarios programados y después en Spotify. Eh. Ahí pueden buscar cada uno de los episodios para no perderse detalles de lo que pasa en NASCAR a fondo. Chau, chau. Chau, gracias.
0: Hasta aquí en Campeones Radio. NASCAR a fondo con la conducción de Matías Sánchez y Mauricio Gallardo